0: Você está ouvindo o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management.
1: Olá, olha só, a gente está chegando no quinto episódio desse podcast, o na Estrada com o Cliente, podcast que a gente realiza em parceria com a Localiza, super parceira nossa aí para falar sobre esse tema que a gente é apaixonado, falou a gente por quê? Porque não estou só? Estou na companhia de Antônio Santos. Se da Localiza. Oi Antônio, seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Ei Gabi, que ótimo estar aqui contigo de novo. Prazerão fazer esse quinto episódio.
1: Bora lá para mais um papo super interessante aqui. A gente vai falar hoje o tema é construção de carreira e liderança em CX. Quem já nos ouve já sabe, já está careca de saber o que é CX. Mas vou passar o quê? A palavra para Antônio, porque aí ele já explique, já chama a nossa convidada para integrar o nosso papo e a gente começar aí a bateria de perguntas que a gente preparou para o dia de hoje. Mas a gente espera deixar a nossa convidada super à vontade aí para bater esse papo com a gente. Vai lá, Antônio.
2: Muito obrigado, Gabi. A verdade é que você deixou para mim explicar o que é CX. Mas todo mundo vai ter que ouvir os próximos cinco episódios aqui do nosso Pé na Estrada para entender. Porque, afinal de contas, CX é, talvez, uma disciplina que exija tanta reflexão e tem tantas formas diferentes de aplicação que um conceito único nunca vai ser capaz de tangibilizar e materializar. Mas, bom, muito mais interessante do que os meus conceitos de CX, obviamente, apresentar a nossa convidada, né? Como você disse, uma super referência na na área, a Larissa D'Alama. A Larissa, quem nos segue aqui já deve saber afinal de contas são pessoas interessadas no tema, ela é uma das referências de Customer Success no Brasil, ou de sucesso do cliente no Brasil. Ela teve a frente da RD Station durante oito anos e hoje ela é diretora da Customer Experience na Involves. A Larissa é também facilitadora da CS Academy, membro da CS Meetup, e foi reconhecida internacionalmente como Top 100 CS Strategies sim, 2018 e 2020. Eu acho que eu não tenho nem roupa para participar desse podcast, Gabi. Eu de tão milhão. chique que ele tá. Cara. <risos> Mas, bom, vamos, vamos convidar aqui, então, a Larissa para se apresentar, em vez da gente ficar falando entre nós. Larissa, tá contigo.
3: Obrigada, Antônio. Antônio, Gabi, prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa super introdução. E espero que a gente bata um super papo aqui. Né? Tenho bastante aí para gente trocar, para gente conversar, estou bem animada aqui e acho que um pouco do que você já falou, né? tenho essa, esse tempo aí de estrada de Customer Success, então estou nessa área desde 2013, quando muita empresa começou a desenvolver áreas, né? olhar para CS, olhar para CX e tudo isso, acho que foi uma oportunidade muito bacana né? de casar a minha carreira com o crescimento dessa área no Brasil, E pegar um pouco dessa onda, aprender e também começar a compartilhar, que é um dos meus gostinhos do meu dia a dia, de fazer essa troca com o mercado.
1: Larissa, é isso que a gente tá super curioso aqui. Então, pra gente começar, vamos introduzir aqui a nossa vinheta do Dando a Partida... Porque aí nos dá a oportunidade, Larissa, de conectar esses dois assuntos, né, a gente às às vezes vira meio trava-língua, né, a gente fala de CX, CS, CX, daqui a pouco eu já tô embolando tudo, então eu queria que a gente voltasse aqui uns passos, você já ia falando, né, que você entrou nessa área de CS, que é o Customer Success... Em 2013, numa época que a gente brinca que tudo era mato, né? O pessoal do Twitter falou muito isso. CS era algo, assim, pouco falado no Brasil. E você, olha só que curioso, formado em jornalismo, como eu, pode dar um resumo aí de como é que você entrou em CS e o que que te chamou atenção nessa área, né? Lá em 2013, o que que estava brilhando nos seus olhos naquela época? Boa,
3: boa. E essa é uma história engraçada porque eu caí de guarda-chuva. De guarda-chuva não, de paraquedas nessa história. Porque, na verdade... Eu eu venho do jornalismo, como você falou, então fui naturalmente migrando para comunicação digital, mídias sociais, marketing digital era onde eu estava atuando até então. E quando eu olhei para entrar na RD Station, foi muito por causa desse core, né? de olhar para marketing digital, eu já tinha uma uma agência, eu já tinha clientes trabalhando com isso, em paralelo eu estava numa empresa tocando toda essa área de marketing digital, eu vi muito uma oportunidade de entrar numa empresa referência, né? eu consumia o material da RD Station na época, e na época foi vendida uma vaga de consultora, né? consultora para os clientes, ajudar os clientes a terem estratégias de marketing digital, então foi com esse intuito que eu entrei lá, quando eu entrei, que eu entendi, opa, isso tem nome, é Customer Success, é, acho que um ponto bem engraçado é que no primeiro dia que eu entrei, eu já caí no uma reunião mensal da área de CS estava sendo estruturada e bem né, no cantinho ali tentando entender o que estava acontecendo e começaram a falar muito de churn, né, o churn, o churn, todo mundo sério e ali eu comecei a entender, opa eu acho que esse aqui é o problema, né? Eu já, não sei exatamente ainda o que, que é o churn, mas estou entendendo que esse vai ser o nosso desafio. Foi bem interessante que de lá para cá eu mudei totalmente a carreira por isso, né? entrei numa área de CS, me apaixonei por isso Saí da frente de olhar para marketing digital e estruturei minha minha carreira olhando para empresas de tecnologia e crescimento de receita, olhando para nossas bases de clientes e no momento era muito embrionário no nosso mercado, poucas empresas olhavam para Customer Success, tinha pouquíssima referência, a gente tinha que olhar muito para o mercado americano, muito como né, uma referência mais externa, mas eu vi também muito ali essa oportunidade, né, caramba, se o mercado agora está crescendo, nada melhor do que fazer parte disso, né, de aprender, de testar, e com o tempo ajudar esse ecossistema a crescer, foi parte de desenvolver a empresa e crescer, fazer uma estruturação de CS dentro da RD, onde eu fiquei boa parte aí da, da minha carreira de CS, mas também ajudar o ecossistema a crescer no paralelo, que é o que eu continuo fazendo até hoje.
2: Larissa, muito interessante o que você contou, porque já abre as portas para a gente ir para o nosso segundo bloco, que é o Esquentando os Motores. No Esquentando os Motores, eu queria te fazer uma primeira pergunta que está em linha com o fato de que você foi pioneira na área. A gente sabe que as empresas, quando começam a estruturar uma nova metodologia, uma nova disciplina, elas têm muita dificuldade de entender o que é a teoria e tropicalizar para a sua realidade. Como que foi para você, lá no começo, uma vez que a disciplina era incipiente no Brasil, era embrionária, pegar todo esse conhecimento de fora e tropicalizar para o que deveria ser feito aqui no Brasil, e como que você buscou fontes que talvez seja uma inspiração para a gente também, montar essa essa estrutura numa época em que praticamente nada existia?
3: Boa pergunta, foi bem desafiador, acho que esse é o ponto zero, até porque tem muito do, do nosso desafio, e eu vou falar que não foi só meu, mas foi todo mundo que viveu isso comigo lá atrás no comecinho, a gente tinha muito esse desafio de conseguir fazer esse depara. Nós olhávamos para o mercado americano e uma coisa que nos chamava muita atenção, principalmente no cenário SMB, onde a gente estava, né, de, de empresas pequenas, é de ter um contexto muito self-service, muito de auto-atendimento, muito de conseguir trabalhar em escala, que a gente não via tanto isso acontecendo no nosso público, no nosso mercado. né, Os nossos clientes, eles queriam mais atenção, queriam mais educação, queriam mais contato, então em vários momentos a gente se debateu com isso, né? a gente se deparou com essa realidade de, opa, a gente está vendo que isso funciona lá fora, mas na prática aqui dentro pode ser que não funcione tão bem com a gente. Acho que um fator bem importante foi o nosso próprio olhar de vamos construir isso na nossa realidade. Né? O que, que funciona pra gente que nós mesmos vamos ter que pensar, testar e entender se funciona ou não. Isso veio muito forte, né, acho que não só dentro da MD, mas no, no mundo de startups, no ecossistema de tecnologia é esperado, né, de aprender rápido, MVPs, testar e ter essa cultura de evolução contínua, né, de melhoria contínua. Então a gente fez muito isso lá dentro, Antônio, tentando olhar para fora e fazer uns deparos do que que funcionava para gente e muito testando, fazendo MVP, acertando, errando em muitos momentos, que eu acho que esse também foi um diferencial, né, do que que a gente aprendia, funcionava e a gente começou também a poder levar isso para o mercado, né, fazer eventos, meetups e compartilhar o que a gente estava aprendendo, acho que isso ajudou tanto eu quanto outras pessoas né, da empresa a se tornarem referências, a terem essas trocas com o mercado, porque a gente também se propôs a testar muita coisa, e o que funcionava a gente conseguia compartilhar com o nosso mercado aqui do Brasil.
1: Larissa, a gente às vezes está em reunião, assim, só para dar um exemplo, e a gente começa a falar sobre coisas do ano passado, 2020 já parece que foi em outro século, né? Então, eu vou falar de 2013, vai parecer que foi em outro milênio, mas continua aqui comigo, porque eu eu vou aprofundar nessa pergunta que o Antônio fez, porque aí a gente coloca em perspectiva entre a diferença de CS lá no início de 2013, no início da sua trajetória, para o que você vê atualmente, e aí se você puder trazer, né, aprofundando nessa pergunta do, do Antônio, se você puder trazer exemplos né, de testes que vocês fizeram, de MVPs que foram necessários, que talvez eram coisas super novas em 2013, talvez hoje já seja amplamente conhecido, mas acho que traz essa, essa curiosidade e também coloque em perspectiva, porque lembrando gente, que a gente vai chegar aqui no ponto de conectar CS e CX, tá? Porque essa é a nossa proposta de hoje, mas acho que é, colocar isso em perspectiva vai ser bem importante para a gente entender os próximos passos.
3: Tem bastante diferença, porque no fim das contas O mercado como um todo foi evoluindo né, e e se ajudando e pensando como que funcionam as coisas aqui, o que que funciona para o nosso mercado, para as realidades das empresas do Brasil. Também varia muito, né? Uma empresa S&B, uma empresa Enterprise, uma empresa de recorrência, uma empresa de não recorrência, mas enfim. Mas de uma maneira geral, a gente ainda tinha um cenário que hoje a gente ainda continua encontrando em algumas empresas de olhar para atendimento como algo reativo, como algo que está ali né, para fazer uma manutenção e apenas manter o cliente na casa. E dentro disso a gente foi entendendo o impacto de Customer Success, não só como um time que mantém o cliente na casa, mas ajuda esse cliente a crescer. Né? e ali temos oportunidades de crescimento, de receita, olhando para os clientes que estão na nossa casa, né? então não só aquele olhar vendas, aquisição, vamos trazer gente nova, mas o impacto da gente olhar para esses clientes e crescer com eles, e através deles, inclusive, crescer o mercado. E isso tudo foi ditando, cara, como que a gente investe né, para que esses clientes tenham sucesso, para que tudo isso aconteça. Né? E ali a gente foi evoluindo como mercado de um olhar mais reativo. Quando a gente falava lá atrás de CS, a gente falava muito de CS Firefighter, né? o CS bombeiro que faz tudo, né? apaga o incêndio, faz um pouco de tudo. para um momento que a gente foi aprendendo de possíveis especializações, então começou a nascer bastante fora e depois no Brasil Times de implementação, times de onboarding para né, empresas que façam sentido olhar para esse primeiro momento de uma maneira específica. Times olhando para etapas específicas do cliente, olhando para adoção. Olhar para a jornada, acho que esse é um aprendizado contínuo que o mercado continua fazendo, mas lá atrás a gente mal falava né, de uma jornada do cliente. Hoje em dia existem várias metodologias de como olhar para essa jornada. E como olhar para indicadores dessa jornada. Né? Acho que isso também é uma grande evolução. Qual indicador a gente acompanhava lá atrás? Né? É, acho que para quem já estava no mercado de olhar de recorrência, a gente sempre olhava para o resultado financeiro. Né? Sempre foi uma baliza, mas é o que o mercado também já fala. É um lagging indicator. Esse é uma consequência de tudo que está acontecendo na jornada do cliente. E ao longo dos anos, a gente foi aprendendo quais são esses indicadores meio. E hoje se fala de vários no mercado, né? se fala de adoção, se fala de C7, de NPS num olhar mais qualitativo, como ouvir a voz do cliente no meio do caminho, se fala de ativação, né? de marcos de, de onboarding. Acho que tudo isso entra nessa evolução que o mercado teve, né, de olhar para jornada, olhar para indicadores, olhar para possíveis especializações, olhar para escalabilidade, que eu acho que é onde a gente ainda tem muito espaço, né, dentro das empresas de como fazer mais otimizando recursos e pensando em escala. Mas olha, evoluiu pra caramba nesses últimos anos. Muito bom de acompanhar.
2: É interessante que é, sempre que a gente está fazendo essas reflexões a respeito de um determinado tema, né e a gente se depara com uma profissional com tanta bagagem como você, né Larissa? A gente tem muita história de sucesso para contar, mas eu queria aproveitar que a gente sempre tem um bloco aqui onde a gente explora outras frentes também, o outro lado da moeda, e perguntar para você assim, tem histórias emblemáticas do que já foi tentado em Customer Success e que realmente não funcionou E que foi um aprendizado, legal?
3: Legal, desculpa, Gabi. Acho que eu pulei essa etapa na pergunta anterior. Não estou fugindo, acho que esse (risos) Esse é realmente um assunto importantíssimo de ser compartilhado, até para que as outras pessoas não caiam nas mesmas erros e a gente encurte caminhos. Como eu falei lá atrás... Com certeza, né? eu já errei muito, com certeza vou continuar errando né, no cenário da Envolves, onde a gente já está testando coisas, pensando, isso é parte do jogo. Acho que o importante aqui é que a gente aprender e recalcular a rota rápido, né? uh, testar e tentar é parte realmente da cultura da, da melhoria contínua. Mas sim, né, alguns exemplos que eu posso trazer. Acho que o próprio olhar de etapas da jornada e testes que a gente fez, que melhoraram ou impactaram o cliente, Por muito tempo eu fiquei na frente de onboarding, né, dentro da RD, então, testei muito pacotes de implementação, o que que deveria ser o tempo ideal, o que que deveria ser o escopo, e fomos revisitando isso várias vezes, e sim, teve pacotes que a gente fez que não tiveram o impacto que a gente queria nos nossos clientes. Por exemplo, a gente quis fazer uma implementação mais curta com o objetivo de entregar o sucesso mais rápido, né, o cliente evoluir rápido no uso da nossa ferramenta, e poder ir pro time de CS, e depois que a gente começou a vender isso, e a gente tava olhando, opa, quem sabe isso aqui tá dando certo, a gente viu que aquilo, na verdade, prejudicava o cliente, ele saía da implementação falando, gente, calma, já acabou, né, eu não, não, não aprendi tudo que eu tô precisando aprender, não estou seguro, e infelizmente, isso impactou, inclusive, em cancelamentos, né, esses clientes saindo rápido da casa, e o ponto foi a gente ver isso rápido também, né, opa esses clientes que compraram esse pacote de onboarding estão saindo, vamos revisitar de novo. né? Acho que esse foi um caso de insucesso que nos deu vários ensinamentos bacanas de, opa, talvez às vezes não é tão rápido, ser rápido não ajude, né? ser rápido atrapalhe, e a gente precisa investir mais tempo nesses clientes para que eles fiquem realmente com a gente, né, numa visão de mais longo prazo. Com certeza, acho que esse é um exemplo bem emblemático. E vários outros testes que a gente fez, de, por exemplo, de métricas. Como que a gente metrifica o time? Onde que a gente deve direcionar o olhar do nosso time? Então, por exemplo a acompanhar número de reuniões. Né? Quantas reuniões nós estamos fazendo? Parece um bom indicador, afinal, estamos falando com o nosso cliente, mas a gente viu que a gente precisava olhar para a qualidade por trás disso. Tá bem? Quanto tempo tem essas reuniões? Que está sendo falado, né? Qual o sentimento do cliente ao sair dessas reuniões, né? Qual que é a perspectiva dele sobre o conteúdo que a gente levou? E com o tempo a gente vai evoluindo. Né? Outro exemplo interno, modelos de comissionamento dentro de áreas de CX. Como que se comissiona devidamente? Deveria ser comissionado, né? Acho que tem muita opinião diferente no mercado. Dentro da RD, a gente viveu vários modelos. Em alguns deles, a gente entendeu efeitos que não beneficiavam os nossos clientes, né? A gente entendia, pô, vamos colocar o um foco aqui nessa métrica. E acabava que aquilo de alguma forma tinha um impacto numa tomada de decisão olhando para o cliente. Então em vários momentos a gente revisitou esse modelo também. Com certeza, à medida que o tempo passa, sempre vai ter algo que a gente possa fazer melhor acho que esse também é um ponto de não só aprender com os erros, mas se, se propor a fazer melhor o que a gente já faz. Em CX, como um todo, a gente tem muito esse espaço, inclusive como um diferencial nosso, frente a concorrentes. Né? Quem que consegue ter uma rotina de atendimento mais inovadora, que olha para o cliente conta a ponta, que oferece experiências diferentes do que outras empresas oferecem, isso também pode ser um diferencial competitivo de mercado bem importante, que a gente
1: tem que Explorar, né? Ter esse olhar de questionar e melhorar sempre. Quando você respondia, Larissa, eu tava aqui pensando. Primeiro que é muito interessante colocar as coisas em perspectiva, né? Como eu brinquei aqui, é parece que foi há um século atrás. Porque é um movimento que acontece, né, de, dos anos 2000 pra cá. E eu fico pensando, a gente já esqueceu, né? Como é que era a nossa vida na época em que a gente tinha poucos players para as coisas, né? Para as grandes indústrias. O conceito da recorrência, né? Que faz o cliente cliente mudar com mais facilidade. Não existia. Então a gente era quase que refém efetivamente das empresas, né? Do tipo, ah, puta, eu tô com essa, essa empresa aqui, mas é o que tem, né? Se eu não tiver com ela, a gente ficava na fila para ter uma linha telefônica, pessoal. Você não sei a idade de quem está nos ouvindo hoje, mas a gente não tinha muita alternativa, né? E aí hoje a gente fala de sucesso do cliente, parece algo tão óbvio, mas pra quem viveu a era pré-este conceito sabe como era difícil a nossa vida como consumidor ser praticamente implorava pra empresa te dar um um serviço adequado então eu fico muito feliz que a gente tá vivendo essa revolução e de participar de tudo isso estamos aqui com pessoas e com marcas que também comunicam isso e cumprem o propósito aqui que que se promete, então tô bem feliz da gente tá batendo esse papo e colocar as coisas em perspectiva, mas temos um bloco aqui que a gente chama de Te Peguei na Curva Porque também aqui, né, como marca é, que fala muito sobre conceitos voltados para esse mundo do trabalho, mundo executivo, a gente também tem uma preocupação genuína de não parecer que a gente está falando sempre dos mesmos assuntos com novos nomes só para vender revista, tá? E não é esse o nosso caso, mas eu vou colocar o que Esse problema para nossa convidada, não para mim. Então, Larissa, você construiu a sua trajetória profissional, né? se tornou liderança em CS, depois fez essa migração né, para esse escopo de CX, de Customer Experience, que é a base aqui do nosso podcast, mas vamos lá, qual, na sua visão, né, quais são as diferenças entre CS e CX, é só uma nova nomenclatura, como é que você vê a perspectiva dessas duas siglas que se conectam, né, e precisam se comunicar? E tem muita discussão sobre essas siglas por aí, né,
3: muita discussão mesmo. E acho que o Antônio falou um pouco algo que eu acredito, ele falou antes, que é independente desse conceito, né, o que, que a gente realmente faz na prática, o que que, qual que é a, a mudança, a revolução que a gente está fazendo dentro das empresas. Se a gente chama de CX, se a gente chama de CX, se a gente chama de outros nomes, né, já vi até felicidade do cliente, já vi de tudo por aí, Para mim, né, pessoalmente, é o que menos importa. O importante é o, qual que é o nosso modelo de empresa, nosso modelo de negócio para potencializar os nossos clientes e chegar nos resultados que a gente quer de crescimento dele e de, de financeiros. Mas, né, falando aí entre três siglas, eu vou falar que o meu entendimento, que é uma das linhas né, que segue por aí, e eu gosto de olhar da seguinte forma, né, como Customer Success, como parte né, do modelo de atendimento dos clientes, então sendo parte de, do pós-venda, né, de realmente olhar para a retenção e expansão desses clientes, então como um componente olhando ali para que o cliente tenha uma boa, uma boa experiência e fique com a gente. Enquanto que Customer Experience, a gente está falando do todo. A gente está falando ponta a ponta. Então, a gente está falando lá desde o primeiro momento que o cliente está tendo uma experiência com a gente, no marketing, na venda, até o pós-venda. E muito cross. Quais são todos os componentes, né? Então, não é apenas CS, um time de atendimento que está ali cuidando e prezando pela experiência do nosso cliente, mas o que, que a gente pode fazer no financeiro, o que, que a gente pode fazer no produto, o que, que a gente pode fazer em vendas, em todas as outras áreas. Hoje eu tenho esse papel de diretora de Customer Experience muito com este olhar. Né? Então eu tenho ali uma estrutura de 70 pessoas em vários times de atendimento, olhando para a experiência do cliente na casa, mas o meu papel de várias pessoas do meu time é fazer essa experiência cross com a empresa. Né? Como que a gente pode melhorar o processo financeiro? Como que a gente pode melhorar o roadmap de produto? Então, eu gosto de ter essa perspectiva de customer experience como o todo, né? olhando a experiência do cliente na empresa, desde antes, inclusive, dele estar na empresa, até quando ele realmente se torna clientes nossos. né? É uma responsabilidade ainda maior, né, Gabi? Que daí é olhar não só para uma área, mas você acaba olhando a empresa como um todo, né? a experiência do cliente como um todo. Não mais trabalho, mas é muito gratificante.
2: Que belíssima definição, eu acho que é, isso clarifica bastante as coisas para a gente, né, Gabi? É, Gabi concordou, tá, gente? Eu uh.
1: concordei, gente, a gente esquece que assim, a gente multa e desmuta o microfone o tempo todo, mas eu, eu concordei é... e agradeci, porque eu acho que é, isso nos ajuda de novo, né, a conectar esse tema aqui para a gente é tão relevante para o nosso podcast, mas que também traz essa essa perspectiva de que tem pedacinhos dentro de uma jornada completa que a maior parte da sua experiência veio daí, mas que hoje você tem um olhar mais abrangente, que é super bacana para a gente também.
2: Muito legal, gostei bastante. Mas eu eu fiquei com uma dúvida que talvez você possa clarificar para a gente. Quando você está liderando um time de CX, qual que é o, o principal desafio, o assim, um núcleo duro do que o time de CX deve fazer no dia a dia? E se você puder comentar isso e ainda dar uma perspectiva sobre a execução real, porque você trouxe o exemplo, a ah, como está a experiência do cliente com relação à cobrança. Né? Eu tenho que garantir que há é experiência. Mas não é você que executa a cobrança. né? Então, como pegar esses desafios do time de CX e, principalmente, como fazer com que isso seja também vivido por departamentos que não estão diretamente sobre a tua gestão?
3: Antônio, acho que a resposta ela é bem simples, tudo gira ao redor dela. Né? O grande desafio de Customer Experience é estar e promover uma cultura customer-centric, né? botando realmente o cliente no meio. Se você está numa posição, seja de CX, seja de CS, seja de on-board, qualquer uma que está ali na interface com o cliente, em uma empresa que não coloca o cliente no centro. Você tem baita desafio, né? Por quê? Porque, no fim das contas, por mais que o atendimento possa atender, possa fazer a sua parte, sempre vai ter alguma dependência com alguma área, né? Ou uma cobrança, como a gente falou agora, ou uma melhoria no produto que a gente poderia fazer, ou um desalinhamento que aconteceu quando tem algum time de vendas e o cliente esperava algo diferente... Então é importante que a empresa como um todo olhe e entenda o impacto do cliente para o crescimento do negócio para que isso flua de uma maneira mais fácil. né? E sim, né, quando a gente está numa cadeira de Customer Experience, tem muita oportunidade em outros departamentos e eu vejo que tem que criar essa influência, né? Tem que criar essa cultura. Ou se a empresa já tem, que bom, né? Se você já está numa empresa que já tem essa cultura, legal. Para quem não está, e várias pessoas no mercado estão trazendo o olhar para o cliente, tem esse desafio na, na mesa. E sempre que eu vejo esses exemplos, eu gosto de trazer dois pontos. Um, a gente tem que ficar batendo na porta, né? E trazer, opa, o cliente tem essa dor, o cliente tem essa dor, o cliente tem essa dor. Mas quanto mais a gente consegue embasar o que a gente está pedindo, falando de oportunidades de crescimento que a gente não está botando na mesa, trazendo dados de cancelamento, falando, olha, se isso aqui continuar acontecendo, a gente vai perder X% por cento da nossa base em tanto tempo. Então, eu acho que os dados nos ajudam muito a contar as histórias e a ganhar esse espaço quando a gente ainda não tem esse espaço dentro da empresa. E também o desafio de manter essa esse olhar para o cliente. Né? Mesmo que a empresa já tenha essa cultura, como que a gente mantém a empresa toda próxima do cliente, é como que a gente traz mais a voz dele pro nosso dia a dia E tem várias formas de fazer isso. Compartilhar casos de clientes com recorrência, com o time interno, né? promover discussões em cima de casos de clientes, trazer reportes que tragam informações relevantes para outras áreas. Enfim, tem vários caminhos, mas acho que o grande desafio é criar e fazer a manutenção dessa cultura. Olha só,
1: você usou uma palavra super legal, que a palavra é caminhos. E falamos muito sobre caminhos possíveis aqui no nosso podcast então, eu, você já trouxe alguns exemplos, mas eu vou, eu vou entrar um pouco mais detalhadamente, porque a nossa audiência, Larissa, a gente gosta muito de falar com as pessoas e dar, de fato, dicas práticas, né? Então, você colocou na tua fala, né? Putz, a gente pode achar aí que tem pessoas que estão em empresas que ainda não têm essa cultura centrada no cliente, onde, de fato, aquilo que o cliente traz do ponto de vista de demanda, seja por meio de pesquisas formais, informais, qual e quant, enfim, quantos mais, mais dados disponíveis de preferência não enviesados, que são sempre desafiadores, é melhor para a gente tomar decisões. Mas vamos lá, toda numa empresa, estou aqui querendo trazer esse chapéu, como é que eu começo amanhã, assim, duas, três dicas práticas de como eu posso, né com esse repertório, pensando em experiência do cliente, envolver e também, de certa forma, ajudar na transformação da cultura para que ela, de fato, olhe o cliente no centro das suas decisões.
3: Acho que o ponto principal é escolher algo que mova o ponteiro. Né? Quando a gente começa, e olha, eu já vi muitos casos, até de mentorias que eu já fiz, até trocas informais no mercado, com pessoas com essa dificuldade... Né? e acho que muito do que eu vi funcionar também, né? até trazendo aqui casos reais, mas primeiro é escolher algo que mova ponteiro, quando a gente entra numa empresa com essa oportunidade, tem muita coisa que a gente pode fazer, e às vezes a gente já começa se perdendo por aí, Ah, eu quero melhorar isso, eu quero botar o esporte aqui, eu quero botar ali, eu quero ter um, muito dinheiro para investir, quero especializar um monte de função, e eu não tô conseguindo aprovação porque é um gasto alto. Claro, né? Possivelmente até eu, como, como dona desse negócio, ficar com esse receio. Então, o que, que eu sempre falo é, entenda um gargalo, né? Olha, aqui a gente tá perdendo cliente. Por quê? Né? E trabalhar muito embasado em dados, eu acho que isso sempre ajuda a gente, principalmente com pratos executivas, pessoas que tomam as decisões e falar, olha... A gente tem esse problema aqui, isso leva a este impacto de ou a gente está deixando dinheiro na mesa, ou a gente não está conseguindo renovar contratos, ou os clientes estão saindo, vou investir aqui. né? E ali você pode começar. Posso colocar uma pessoa ali para começar a acompanhar a jornada do cliente e evitar que ele tenha esse problema, não não use bem a funcionalidade ali no no comecinho da jornada, digamos que estamos falando aqui de onboard. Vou botar alguém ali para acompanhar mais o meu cliente, para ver se aquele cliente que eu estou acompanhando tem uma jornada melhor, tem mais segurança de uso, tem mais resultados e fica com a nossa solução. E às vezes por aí que a gente vai ganhando espacinho, né? Eu já vi muito caso mesmo disso acontecendo. Vou botar um recurso, vou dedicar horas de alguém do suporte que já tem na empresa, por exemplo... E vou botar ali para também ter uma jornada proativa. Deu certo, mostra esse esse número e começa a fazer esse desdobramento. Olha, se eu tiver pessoas ali, eu vou ter mais impacto ainda. Eu gosto muito desse olhar de métricas, dados para embasar os nossos sentimentos. Acho que quando a gente tenta comprar uma mudança, né, uma transformação cultural de uma empresa, falando de achismos, a gente acaba tendo pouca realmente é, comprada e investimento. Quando a gente começa a trazer pequenos exemplos, a testei aqui com 10 clientes, tá dando certo? A gente começa a falar de números, a gente começa a falar de resultado de negócio, né, que por consequência ajuda a gente a criar uma metodologia, a criar um processo, a criar às vezes até um time, que vai ajudando nessa evolução de olhar mais ainda para o cliente dentro das organizações. Acho que por aí, normalmente por aí que eu vejo os desafios e caso esteja vir dando muito certo, foi muito embasando dados e pequenos testes.
2: Eu não poderia concordar mais, viu Larissa? Eu acho que à medida que as empresas evoluem e elas passam a adotar uma uma abordagem que é mais horizontal na tomada de decisão, ou seja, todo mundo é responsável pelo sucesso do cliente, todo mundo é responsável pelos resultados da empresa, a gente passa a ter também uma postura menos top-down ou menos no modelo antigo do waterfall, né em que alguma decisão é tomada olhando o que quer se fazer e essa decisão ela é cascateada departamento a departamento e todo mundo um pouco alienado ali dentro da sua caixinha, entrega um grande bloco de solução, em vez de testá-la pequenininho com base nos dados realmente, nas hipóteses que não estão simplesmente na cabeça de alguém, mas estão comprovadas ali naqueles dados, e daí fazer as melhorias para que a coisa escale e ganhe a proporção. Eu concordo integralmente contigo.
0: Minuto Localiza. Seu melhor caminho é o próximo.
2: Olha, experiência do cliente, a Localiza entende. Estava pensando em pedir minha namorada em casamento. E Eu planejei o um fim de semana perfeito, hotel, restaurante, tudo no jeito. Quando eu fui alugar o carro na Localiza, a atendente percebeu que eu estava nervoso e perguntou se estava tudo bem. E eu contei o plano para ela. Ela achou tão legal que ela chamou o gerente. Eles me deram um upgrade, compraram um buquê de flores. Aí, quando eu peguei aquele carro com flor, lindão, ó não deu para esperar chegar na viagem. Eu pedi em um casamento ali mesmo. E não é que ela aceitou? É por isso que eu sempre digo que a Localiza realmente faz parte da nossa história.
0: A Localiza é comprometida com o melhor atendimento aos clientes, de ponta a ponta. Nosso time se questiona sempre. Como podemos surpreender nossos clientes? E esse cuidado é na agência, na entrega, no atendimento físico e online. Sempre que precisar de mobilidade, a Localiza te ajuda a chegar lá, com segurança, antes mesmo de pegar no volante, sem dor de cabeça nem burocracia. E para você que não quer pegar fila nem passar pelo balcão, o Localiza Fast, presente no app da Localiza, permite aluguel e retirada de carro no modelo 100% digital. É mais agilidade, conveniência e mobilidade para você.
2: Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta muito relacionada a como que você enxerga o futuro da, da disciplina também. Esse é o bloco que a gente chama de próximo destino. Nesse futuro da disciplina, eu queria te perguntar, pensando... Em todo o teu aprendizado, tudo que você viu nesses últimos anos, se você tivesse que tirar uma lição, um aprendizado, uma coisa que você fala assim, isso vai continuar. Isso, não importa o que venha a acontecer, o futuro vai carregar esse aprendizado ou esse, esse insight que eu trouxe aqui ao longo da minha carreira. O que, que seria isso? Se é que existe, Larissa?
3: Ah, legal. Acho que tem muita coisa que a gente ainda deve levar para o futuro e deve se aprofundar. Mas tem uma que, desde lá de trás, me acompanha e acho que tem ainda muita oportunidade, as empresas podem explorar cada vez mais, acho que ainda é pouco explorado, apesar de estar na pauta muito tempo, que é pensar em como fazer a jornada do cliente ser mais escalável. Né? Como que a gente pode é, otimizar os nossos recursos, ter uma boa estratégia de atendimento para os nossos clientes, realmente suportá-los como eles precisam. Mas sem aquele olhar de que eu preciso de pessoas, sempre, em tudo que eu estou fazendo com o nosso cliente. E eu vejo muito isso em vários bancos, em várias empresas, de falar, olha, eu estou aqui para estruturar uma área de CX, estou aqui para estruturar uma área de CS, enfim. Preciso contratar gente, preciso botar gente para dentro, né? Preciso ter uma pessoa para um board, uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, como eu vejo em várias empresas ter. né? Acho que muita gente ainda olha e pensa, preciso né, trazer... Os modelos que eu tô vendo lá fora pra cá. E eu sempre bato na mesma tecla de falar, será? Mas será que a gente já não pode começar de uma forma mais otimizada? Será que você realmente precisa ter alguém pra falar com o teu cliente ali num a um? Será que a gente pode pensar em formas, às vezes até one to many, de ter né, contato com vários clientes ao mesmo tempo ou o que que o nosso produto quando a gente tem um produto pode fazer por nós pode guiar mais os nossos clientes ou outras formas automatizadas de fazer né, de guiar os nossos clientes acho que tem muita oportunidade na mesa de olhar para isso né, se a gente olha para empresas tem tem espaço para fazer isso mais acho que essa virada de olhar e pensar de maneira escalável né, o que, que é mais escalável para depois eu ir realmente resolvendo o que não dá com pessoas pessoas a gente tem na, na mesa. Isso muito no cenário S&B, mas também em cenários Enterprise, a mesma coisa precisa ser pensada. né? O que que a gente realmente precisa de pessoas, o que, que a gente pode fazer de outras formas. Acho que esse questionamento ele é vivo. Acho que a gente ainda vai ver muito, muito exemplo bacana de escalabilidade, de formatos de atendimento diferentes do que necessariamente carteiras de cliente, como muitas empresas têm ainda. Vamos ver! Tô também aqui na curiosidade de ver essa evolução, mas essa é uma pauta sempre viva e que deve ganhar o espaço, né? Como fazer processos escaláveis de atendimento em todos os cenários.
1: Larissa, você falou uma coisa que eu tô aqui, ó, tô com fundo no meu coração. Vou abrir meu coração aqui para os nossos ouvintes. Porque hoje eu tenho um papel diferente aqui na editora, mas quando eu tava à frente da revista, assim, editando mandando semanalmente as newsletters, eu tinha um cuidado de todo assinante que dava um replay no meu e-mail, que, óbvio, é enviado para uma base gigantesca, né? Mas todo mundo que dedicava um tempinho para falar, li sua news, não sei o quê. As pessoas trazem um sentimento tão legal que eu tirava um tempo para responder essas pessoas. Só que eu sou jornalista, né? Então, imagina que não era uma resposta de uma linha zero escalável, Larissa. Minha vida começou a ficar super complexa porque esse contato com a editora, né? de certa forma, as pessoas quando dão responder ali, eles esperam também algum tipo de retorno. Então fiquei assim, meu Deus, como é que a gente pode também pensar em não deixar os, os nossos assinantes, as pessoas aqui sem uma resposta, mas também, quando a gente apertar o parar a gravação aqui, a gente vai, vai, vai fazer uma consultoria express aqui, tá? Mas só pra dizer que adorei esse ponto da escalabilidade, acho que tem muito a ver com o nosso negócio aqui também. O que eu acho que Vale citar que esse bloco que a gente chama de próximo destino é também o nosso último bloco. Então, estou aqui com a missão de fazer uma penúltima pergunta para você. Depois eu vou deixar meu amigo Antônio mandar a última. Mas eu fiquei com uma curiosidade, porque quando a gente falou lá do seu papel na liderança, né? você falou da questão da cultura, da gente precisar influenciar também as pessoas que tomam decisões dentro das empresas. Mas eu fiquei com um olhar também para as pessoas que hoje estão Nesses times, né, nas equipes de Customer Experience, olhando para a jornada do cliente, olhando também na ponta do atendimento. E aí, no teu olhar de líder, Larissa, o que você identifica ali que a pessoa tem e que você fala, putz, você é um talento? Né? Essa é uma pessoa que entendeu rápido, né, independentemente do nível, né, se é júnior, pleno, sênior, gerente, mas entendeu, sacou rápido, mais do que isso, como é que a gente garante o desenvolvimento da carreira dessa pessoa, né, não só do ponto de vista de atração, mas realmente de desenvolvimento, ó, na nossa pauta aqui tinha uma palavra chamada retenção, que eu não uso, tá, eu prefiro falar em engajamento, porque retenção acho que dá esse ar da gente segurar as pessoas, né, dentro das empresas acho que a gente tem o desafio de engajar então o que é um talento para lidar com esse conceito que a gente tratou ao longo do nosso episódio como é que você identifica e como é que a gente atrai e desenvolve esses talentos dentro das nossas empresas Ótimo, não,
3: excelente. Acho que a pauta de liderança, por si só,
1: dá outro podcast, né? É
3: uma pauta que eu adoro, tenho super carinho. E começando a responder, você perguntou de perfil, né, talento. Acho que tem dois pontos que eu acho cruciais numa frente de atendimento, seja CS, seja board seja qualquer papel numa estrutura de atendimento, que é, com certeza, empatia e ter a capacidade de pensar como cliente e isso ser vivo né? Então eu não estou aqui executando uma função olhando internamente da minha empresa e batendo a minha meta interna aqui. Eu, eu preciso pensar, isso se faz sentido para o meu cliente. Se eu fosse ele, eu gostaria que estivesse me direcionando assim ou assado. Então, acho que esse é um ponto determinante. Essas pessoas que conseguem sentir a dor e se colocar no papel do outro para atendimentos faz toda a diferença. Com certeza, os melhores talentos que eu já trabalhei em times de atendimento tinham essa capacidade. E um ponto que eu sempre trago, que eu acho determinante, é serem pessoas com boas skills de negociação, mesmo quando a gente não tem um papel de vendas dentro de CS, né, as pessoas acabam me perguntando, SES ou CEC, enfim, todas as clientes de atendimento, mas Lari, meu time não responde por isso, a gente não faz venda, a gente só tá ali apoiando o cliente, mas o tempo inteiro a gente está negociando, o tempo inteiro a gente tá vendendo um sonho, a gente tem momentos que a gente tem que quebrar objeções e quando o nosso time não tá pronto para isso, ele também sofre, o cliente sofre, a gente perde oportunidades. Então eu vejo isso super importante, eu vejo como um passo importante nas né, pessoas que estão olhando para entrar numa carreira, para fazer atendimento de clientes, seja na venda ou seja no pós-venda, né, num papel dentro de CX, quanto mais você tem metodologia de vendas, resiliência, técnicas de negociação, isso é determinante, isso ajuda muito a ter melhores resultados, não importa a métrica que você responde por, isso ajuda muito você a ter um relacionamento, né, e ter mais resultados com os seus clientes. E em termos de atração né, e desenvolvimento de times, eu vejo muito importante a gente ter propósito claro. né. Esse é um ponto que, inclusive, até vou compartilhar aqui. No momento atual, eu estou fazendo isso dentro da Involves, né, da gente revisitar propósito de área de CX e das frentes de estendimento que a gente tem lá. Por quê? Porque quando a gente está numa estrutura de atendimento do cliente, tem muita interferência externa, né? o cliente às vezes teve um problema e precisa cancelar, ou vai para um concorrente, ou teve um problema com o teu produto, ou se é uma empresa faliu, e tudo isso de alguma forma, impacta o nosso trabalho e torna desafiador. Uma equipe de entendimento, por definição, vai trabalhar com problemas, vai ouvir dores, vai né, procurar oportunidades, mas vai ter muito problema a ser resolvido. E se a gente tem isso claro, olha, esse é o nosso impacto, essa é a nossa missão, olha a diferença que você faz para aquela pessoa, para aquela empresa e para o mercado, isso ajuda muitas pessoas a terem um engajamento contínuo. Poxa, eu vou acordar hoje, eu vou fazer diferença para o mercado. Eu vou fazer diferença para a economia brasileira, global, enfim. Então, acho que isso é muito importante, se depara. Eu não estou aqui apenas respondendo um ticket, eu não estou aqui apenas falando com o um cliente com um problema. Eu estou fazendo uma transformação que vai muito além né, do que eu consigo ver no meu dia a dia. E eu acho que por aí a gente também dá essa pista de pessoas fazerem uma carreira maior né, em frente de atendimento. E eu, particularmente, gosto muito de fazer times Tão fortes, tão referência que isso seja, inclusive, um problema para mim de retenção. O mercado está aquecido, o mercado do CX, como de maneira geral, está super aquecido. A pandemia veio para, de alguma forma, contribuir as empresas a olharem ainda mais para isso. O home office está possibilitando mais ainda essa movimentação de empresas. E esse é o tipo de problema que eu vejo que muitos líderes fogem. Né? Poxa, eu não quero que o mercado aborde o meu time. E esse é o tipo de problema que eu sempre falo que eu quero ter. Eu quero ter um time tão bom. Eu quero ter um time tão referência, que ganhe tantos prêmios, que fale tanto com o mercado, que eu quero ter o problema de ter que reter essas pessoas. E eu acho que esse é o tipo de problema que os líderes têm que estar prontos para ter. Porque daí você tem que olhar para dar essa pista, você tem que olhar para carreira, você tem que olhar para dar oportunidade da pessoa crescer, seja na frente dela seja numa linha de liderança, seja numa outra job dentro da empresa, para reter esses talentos né, e mantê-los na casa. Acho que esse é o tipo de desafio que todo líder deveria gostar de ter, eu particularmente gosto, e essa é a minha proposta, né, em qualquer empresa que eu estou, de fazer esse crescimento, porque isso também acaba fazendo as pessoas quererem ficar. Né? Se eu estou num time, que eu olho para um lado, todo mundo é bom, que o mercado considera uma referência, poxa, eu quero estar aqui, eu quero ser parte disso. É a minha proposta hoje com a Envolves, era a minha proposta para a RD e seria minha proposta em qualquer outro lugar, com certeza.
2: Eu vou ter que fazer um papel que eu detesto fazer aqui, que é o papel do portador de más notícias, de que a gente está chegando ao fim com a última pergunta.
3: Ai, passou rápido!
2: <risos> Passa rápido quando a prosa é boa. Mas eu queria deixar uma última pergunta ainda dentro do nosso bloco do Próximo Destino. Eu queria que você me contasse, na sua visão, Larissa, o que, que é o futuro da disciplina? O que, que os próximos anos guardam para CS ou CX? E como que você enxerga isso se materializando?
3: Uma pauta que está em alta já faz algum tempo, mas continua ganhando bastante espaço, é a pauta de Net Revenue Retention, né? Tá sendo falado há algum tempo, muito, mercado americano sempre puxando muito isso, cada vez mais as empresas aqui olhando para isso, que nada mais é que acompanhar, né? Como está a nossa receita gerada por um cliente em um determinado período, normalmente um ano para trás, né? Se a gente cresceu ou não cresceu. Enfim, isso não muda tanto se a gente está olhando de outras formas, acompanhando Net Revenue Churn. Mas o que, que é o ponto principal? Essa métrica está sendo olhada não só no contexto de CX, mas num contexto de empresas, né? Ela tem hoje, falando de empresas SaaS, que é o meu, acaba sendo o meu universo, uma métrica muito olhada para ajudar é, no crescimento da empresa, para ajudar a definir o valuation da empresa, para ajudar a conseguir novas rodadas de investimento, quando é o caso. E naturalmente isso leva a empresa como um todo a olhar para este impacto, né? E, de novo, a gente volta para a pauta de como cada vez mais o mercado está entendendo. E quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente não está falando de uma área, a gente está falando de uma cultura, a gente está falando de algo cross, né? Então, acho que esse é, esse é um pouco ainda do futuro, Antônio, de cada vez mais a gente conseguir aterrizar isso dentro das empresas, da gente ganhar essa força. Né, de várias formas e que com isso a gente consiga realmente ter empresas realmente olhando para o cliente e realmente olhando para essa essa oportunidade de ter jornadas e ter uma experiência cada vez melhor para os nossos clientes. Acaba que hoje né, a gente vê por aí algumas empresas criando departamentos de CX ou de CS, e a pessoa que está lá falando assim, cara, eu fui puxada para cá. Né, me puxaram, porque a gente tem que fazer o tal do, do SETS, mas eu não sei exatamente por onde que é. Isso é bom e é ruim. né Poxa Puxar alguém que não sabe que vai fazer é um pouco ruim, mas o lado bom é. A empresa entendeu que ela tem que fazer algo sobre isso. Né? Entendeu que ela tem que investir numa cultura do cliente. Ela está ainda descobrindo o como. Acho que, naturalmente, cada vez mais as empresas vão nascer assim. Com esse olhar, com essa organização, com essa estrutura. Isso vai ajudar o nosso mercado de CX, de CS, de todas as siglas como um todo a ganharem realmente mais força no mercado, e não só no de tecnologia, no mercado como um todo. A gente tá falando de sucesso do cliente no mercado como um todo hoje em dia, né? Eu que dou aulas pela CS Academy, tem clientes de todos os tipos de empresas, todos os nichos, todas as idades de empresa, e acho que isso de- demonstra um pouco dessa transformação. Né, do olhar para o cliente e para o crescimento da empresa por meio dos clientes.
1: Muito legal, Larissa. Eu acho que esse é o seu recado final, nos dá a oportunidade de dizer. Que no fundo o que a gente já precisa fazer é continuar se capacitando, entendendo sobre o assunto, né? Que você falou, pessoas que não são da área, não entendem, busquem conteúdo, né? A Larissa já falou que é professora aí, a gente tem as podcast dedicado ao tema aí que a gente constrói com muito carinho em parceria com a Localize. e para deixar uma outra reflexão que também tem bastante a ver com aquela pergunta que você respondeu sobre os talentos nessa área, enquanto você respondia, me ocorria que no final do dia, não sendo área, né, sendo uma cultura, acho que as habilidades que você citou, né, negociação, empatia para o mundo, onde a gente tá caminhando, né, para tudo se tornando serviço, no final do dia tá todo mundo atendendo o cliente, né, seja o cliente interno ou o cliente externo, né, a gente Verdade. atende aqui, a gente fala com diferentes perfis de pessoas, hora eu tô falando com o cliente, mas hora eu tô falando com o jornalista, hora eu tô falando com as assessorias de imprensa, o tempo todo a gente precisa desenvolver de fato essa habilidade de empatia, de entender o que que é bom pro outro, o que que é sucesso pro outro, e negociar o tempo todo, né? Porque a gente tá negociando prazo, a gente tá negociando agenda, a gente tá negociando valores efetivamente, a gente tá negociando escopo. Então, eu verdade, gostei muito. Faz bem pra todas as funções, né? Pra todas as funções. Né? Todas as funções. Verdade. Exatamente isso. E aí, fala muito do, do que a gente, obviamente, por meio das nossas reportagens e os nossos conteúdos aqui, de soft skills, né? Do quanto a gente precisa desenvolver essas habilidades pra, no fim, poder prosperar nesse novo mundo, né? Antes era mais fácil a gente ficar quietinho no nosso canto, batendo no nosso carimbo, né? Eu só executo a minha na parte do trabalho, agora que estamos todos conectados e prestando serviço o tempo todo, eu me conecto muito, assim, eu, quando você falou isso, eu me conecto muito com essa pauta, assim, de entender o que é valor pro outro e tentar construir uma forma de encontrar um ponto vai ter um ponto em comum, né? Vai ter um ponto de intersecção aí para que a troca de valor valha a pena pros dois lados, eu acho que isso é um baita desafio, não é da noite pro dia que a gente desenvolve essa habilidade, então no mais é as pessoas continuarem se capacitando e nos ouvindo, não é mesmo? Então, aproveito aqui para deixar meu <risos> agradecimento. Obrigada, viu, Larissa? Foi super rico aqui ter você conosco nesse episódio.
2: Queria aproveitar para agradecer também, a Larissa, pelos ensinamentos, pelo tempo que dedicou aqui para a gente conversar sobre o tema. Foi riquíssimo, eu aprendi bastante. Queria deixar aqui um momento para a Larissa fazer as considerações finais.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, viu, Antônio e Gabi? Sempre um prazer. E acho que um pouco do que a Gabi falou no, no final, né, de procurar, se capacitar, acho que uma forma riquíssima de fazer isso é fazer bem, né, chamar outra empresa para conversar, trocar, gosto muito de fazer isso, acho que a gente aprende muito, inclusive me coloco à disposição, né, pessoas podem me abordar, o LinkedIn tá aí para isso, Eu gosto de ter essas trocas e continuar o taco, né, a gente poder se aprofundar aí, a gente sempre aprende, né. os dois lados sempre aprendem, acho que essas conversas são super gostosas, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído, espero ter né, dado alguns insights que sejam úteis para quem está nos ouvindo. E até uma próxima. Muito obrigada.
1: Eu vou deixar a Obrigado. dica, então, Larissa, para o pessoal copiar a descrição aí do episódio que a gente faz, que vai ter seu nominho. Copiei o nome da Larissa para não errar, joga lá no LinkedIn, adiciona ela e sigam lá, que ela pode trazer dicas para vocês. E eu quero agradecer também meu parceiro de jornada aqui, Augusto.
2: Gabi, o prazer é sempre... Todo meu. Como você viu que eu errei teu com nome?
1: Tido. Como é que a gente vai permitir isso? Não tá isso?
2: errado. É Antônio Augusto, meu nome.
1: Alta, é, Augusto, olha só. Então, a você pessoa...
2: só usou o nome do meio. Tá tudo bem. Gente, Dessa vez, eu te chamo de Gabi, Gabi. Tá tudo certo. Tá tudo a certo. Gente,
1: a gente já tá aqui num nível de troca nos nossos episódios, que eu já tô falando pra ele que a gente só se vê uma vez por mês e a gente precisa se encontrar mais. Então, agora a gente pois tá é. trocando... Figurinhas, é Antônio e Augusto, tá, gente? Por isso que eu fiz essa confusão, mas eu só chamo ele de Antônio. Então o Augusto veio do inconsciente, não veio do consciente. Eu achei que não. eu tava errando o tempo todo. Levei um susto. Que Não, não. Eles vão colocar o quê? Um aquele efeito da edição, quando a pessoa fala uma coisa errada e faz um, ah, pode colocar aí, viu, editor? Tá tudo certo. <risos> a gente aproveita pra finalizar num clima positivo. Então, te agradecer, Antônio, pela confiança mais uma vez aqui de, de estarmos juntos nessa jornada. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Gabi, por dividir aqui esse momento comigo e agradeço novamente Larissa, um prazer e até mês que vem né?
1: Até mês que vem, fiquem aí conectados com a gente, logo mais a gente lança um novo episódio aí, se você tá ouvindo esse aqui pela primeira vez faça o favor de voltar aí nos outros episódios que tem muito conteúdo bom aí sobre CX, para você consumir e aprender um pouquinho aqui junto com a gente a gente encontra com vocês no nosso próximo episódio, tchau tchau
2: tchau
0: você ouviu o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Até o próximo episódio!